1: جولای 1942، یک سال پس از تهاجم هیتلر به شوروی، آلمانا حمله عظیمی رو به جنوب روسیه شروع کردند. هدف اونا میادین نفتی شوروی توی قفقاز بود. اما اینکه چقدر آلمان آلمانا به این هدف نزدیک شدن رو باید توی نبرد قفقاز ببینیم. نبردی که دست کمی از نبردهای چند ماه گذشته بین شوروی و آلمان نداشت. پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یکی از تلخترین اتفاقایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خون و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 16 پادکست پرچم سفیده که توی آبام ماه می شنبید. هنوز توی پرونده اول یعنی جنگ جهانی دومیم و رسیدیم به نقطه هایی که دیگه زور آلمان ها به بقیه کشورها به خصوص شعروی نمی و روی خط شکست دارن قدم بر بدون معطلی بریم سراغ قسمت 16 که عنوانش هست نبرد غفغاز نبردی برای نفت 27 جولای 1942 توی یکی از محله‌های استقرار سربازا توی جنوب شوروی دو تا از سربازا با یونیفرم ارتش سرخ داشتن سهوا با هم آلمانی صحبت میکردن و این جمله رو می‌گفتن امروز از مرز اروپا و آسیا عبور میکنیم مرد سومی که لباس مهندسی رزمی آلمان ها رو تنش کرده بود هم داشت با دقت گوش میداد در واقع اونا سربازای آلمانی بودن که از هنگ براندنبورگ اونجا مستقر شده بودن واحد ویژه نخبه آلمان همون واحدی بود که معمولاً توی لباس دشمن رو انجام میداد. این سربازخونه روی رود و نزدیکی سد مانیچ بود و این سربازو هم جلوی مهندسای روسی رو گرفته بودن تا سد رو منفجر نکنند. اونا با خیال راحت نشسته بودن و گپ می‌زدن و فکر می‌کردن که عملیات با موفقیت تموم شده اما یه دفعه یه غریبه از در ظاهر شد و با سه شلیک دقیق و سری هر سه سرباز آلمانی رو کشت و رسید به چاشنی بلاخره چیزی که نباید اتفاق می افتاد. اتفاق افتاد و اون تونست صد مخزنی وسیلوسکیه رو توی تاریخ 27 جولای 1942 منفجر کنه. این انفجار باعث شد سطح آب توی پایین دست رودخونه زیاد بشه و مانع بزرگی توی پیشرفت آلمانیا درست کنه. رود مانیچ از یه رود با عرض 40 متری به دریاچه بزرگ با 4 کیلومتر وسعت تبدیل شد. های آلمانی که می‌خواستن مستقیما از روی صد رد بشن حالا مجبور بودن از روی دریاچه رد بشن اون هم یه دونه یه دونه این کار زمان بسیار حیاتی برای نشینی ارتش سرخ درست کرد ولی مثل خیلی از پیروزی‌های دیگه ارتش سرخ این پیروزی هم فقط یه پیروزی کوچیک و مقطعی بود اما چی شد که اصلا ماجرا به اینجا رسیده بود سه روز قبل ترش ارتش آلمان دروازه قفقاز رو فتح کرده بود. حمله اصلی آلمان هم از همین نقطه شکل گرفته بود. دورتر توی غرب تنها خبر خوب این بود که ارتش چهار روم پنزر آلمان کمی بعد از قفقاز راهی کمک به حمله استالینگراد شد. یه چیزی که باید اشاره بکنیم اینه که ماجرای امروز داره تقریباً توی خط زمانی نبرد حومه استالینگراد اتفاق می‌افته و اگر هنوز این ماجرا رو گوش نکردید پیشنهاد می‌کنم اپیزود قبلی رو حتما گوش بدید. همان روزی که صد منفجر شد استالین گزارشی از فرمانده جبهه قفقاز شمالی بهش رسید مارشال سیمیون میخایلوویچ بودیونی که قبلا هم بارها و بارها درباره حرف زدیم توصیه کرد به استالین که عقب نشینی نیروهاش رو خیلی سریع به خط رود ترک و کوههای قفقاز انجام بده بعد از شکستای ارتش سرخ آلمان برتری عددی قابل توجهی نسبت به روزها توی غفغاز پیدا کرده بودن بودیانی معتقد بود که تنها راه تسبیت وضعیت عقب فوری به جنوبه اما یادمونه که استالین هم چه قانونی وضع کرده بود این درخواست بودیانی درست فردای روزی بود که استالین فرمان مشهور شماره 227 خودش رو امضا کرد همون که میگفت حتی یک قدم به عقب بر نگرد اما خیلی تر استالین با طرح عقب نشینی بودیونی معافقت کرد. یه جور تناقض خاصی توی دستور و اجرای فرمان استالین وجود داشت که اتفاق افتاده بود. اما توی قفقاز به نظر می رسید از معدود دفعه که داره منطق نظامی درست اجرا میشه. رود ترک و کوهای قفغاز موازه دفاع نفوز ناپذیری رو تشکیل می و به همین دلیل هم سرواز ها فاصله به سمت این خط عقب نشینی کردن. از اون طرف هم قبل از اینکه آلمان ها بتونن مابقی ارتش سرخ رو محاصره رو نابود کنن تمام قوای ذخیره شوروی برای کمک به استالینگراد فرستاده شد که یکی از سختترین نبردهای های ساز جنگ جریان داشت بنابراین هیچ نیروی زخیرهی برای جپه قفقاز شمالی وجود نداشت به همین خاطر هم خیلی سریع قوای بودیانی شروع به سنگر گرفتن در ترک کردن 1942 بود و حمله بزرگ تابستونی آلمانا هم در جریان بود ارتش دوم آلمانا در حال پیشروی به استالینگراد بود تا بتونه از جناح شمالی ارتش اول محافظت بکنه که تمرکزش روی میادین نفتی شوروی توی قفقاز بود قفقاز منطقه کلیدی برای هر دو جناح بود هم برای شوروی که قبل از جنگ 70 درصد نفت شوروی از میادین نفتی باکو توی قفقاز می میشد و هم برای ارتش آلمان که رسیدن به سوخت میتونست براشون حکم اکسیژن رو داشته باشه و کمک کنه که زنده بمونن اونم بعد از این چند سال سختی که توی شوروی پشت سر گذاشته بودن اگه این میادین نفتی به دست آلمان میافتاد فاجعهی بزرگ رخ میداد و ارتش سرخ به طور کامل نابود میشد هیتلر. هیتلر باور داشت که برنده جنگ کسی که کنترل میادین نفتی رو به دست بگیره اون دیوونه نفت بود و حتی مطالعات درباره شیوه استخراج و پالایش نفتم انجام داده بود. بعد از اینکه عملیات مورد آبی شروع شد و ارتش اول آلمانو به مواضع شوروی رخنه کردن پیشروی سریعی رو به سمت این میادین حیاتی نفتی انجام دادند که ارتش یکم پنزر فونکلایست این پیشروی رو رهبری میکرد. حدود یک سال بریم عقبتر به 1941. اون سال فونکلایست فرمانده ارتش یکم پنزر توی اوکراین بود. در هفته اول جنگ اون پیروز نبرد عظیم چهار روزه زرهی توی برودی شد. حالا هم این تجربه خوب که توی رزومه فونکلایست بود اون رو متمایز کرد و تصرف میادین نفتی قفغاز رو بهش سپردن. فرمانده روبروی فون ما مارشال بودیونی بود که تا حالا فقط شکست خورده بود و حالا داشت عقب نشینی نیروهای خودش رو به کوههای قفقاز نظاره میگرد یک کم در مورد جغرافیای اون منطقه صحبت کنیم کوههای قفقاز 1300 کیلومتر از خزر تا دریای سیاه امتداد دارن و این محدوده رو به سه بخش تقسیم کرده بودن اون موقع قفقاز شرقی از شبه جزیره آبشرون تا کوه قازبگی، مرکز قفقاز از قازبگی تا کوه البروس و قفقاز غربی از البروس تا آناپاوا. برف و یخ قله های بلند این رشته کوه را توی تمام سال پوشونده و برای رسیدن به گروزنی هر کسی باید حتما از رود خروشان ترکرت میشد. فون کلاس نقشه پیشروی مستقیم به اوردزونیکیت زیرو داشت و دنبال کردن جاده قدیمی نظامی گرجستان تا تیبلیسی او میتونست از کوههای غربی قفقاز رد بشه و به منطقه مورد نظرش برسه ولی از این کار صرف نظر کرد تا نیروهاش رو متمرکز کنه اما هیتلر با این نقش مخالفت کرد و سپاه 49 کوهستان به قفقاز غربی منتقل شد هیتلر اون موقع های خیلی بیشتری رو به لیست اهداف جاه‌طلبانه خودش برای ارتش اول خودش که توی معموریت بود اضافه کرد اون حالا می‌خواست پایگاه‌های دریایی شوروی رو توی ساحل دریای سیاه هم تصرف بکنه. بودیانی تعداد خیلی کمی تانک در اختیار داشت اما به خاطر موقعیتی که ثابت شده بود در توپخانه سنگین برتری پیدا کرده بود. علاوه بر این لشکر بودیانی با واحد‌های قدرتمند هوایی هم پشتیبانی می‌شد. تابستون 1942 اتفاق خیلی مهمی توی سازماندهی نیروی یعنی هوایی ارتش سرخ اتفاق افتاد که یه اشاره‌ای هم اپیزود قبلی بهش کردی. حالا دیگه ارتش های هوایی به جبه های ارتش سرخ اضافه می شدن. اون هم با برنامه و به صورت فرماندهی متمرکز که سیستم مشابهی بود که نیروی هوایی آلمان هم داشت ازش استفاده می‌کرد. قبلا وعده هوایی شوروی به گروه های مؤثر کوچیکی تقسیم شده بودن. قدرت هوایی شوروی توی قفقاز شامله. هواپماهای نیروی دریایی ناوگان دریای سیاه ارتش پنجم هوایی به فرمانده سپه بود گریونوف و ارتش 4ام هوایی به فرمانده سرلشکن وشینین بود تا حالا چیزی درباره وشینین اما نگفتیم ببینیم این فرمانده کیه کنستانتین اندریوویچ وشینین حضور نظامی خودش رو به عنوان سرباز زمان جنگ داخلی روسیه شروع کرد اون خلبانی رو تازه توی سی سالگی بعد از رفتن به آکادمی نیروی هوایی یاد گرفت اوایل خیلی هم نیروی هوایی رو دوست نداشتن. اما زمینه سربازیش بهش کمک کرد تا به چطور قدرت هوایی برای پشتیبانی نیروهای زمینی استفاده میشه. آگوست 1942 بازمانده های جپه بودیونی چشم امیدشون به خلبانهای وشینین بود. اونا دائما ستونهای پیشروی آلمان رو با بمب و راکت میزدن. هواپماه های تجسسی مسیر پیشروی ارتش پنزر فونکلایس در جنوب را رسد میکرد. آلمانا ارتش یکم و چهارمشون رو به دنبال رد ردپای نیروهای فراری شوروی انداخته بودن و داشتن به جلو میرفتند آلمانا نیروی متخصصی رو برای عبور از مسیر کوهستانی به منطقه آوردند. این افراد متخصص جنگ کوهستانی از تیرول اتریش و آلپ باواریا اومده بودند اونا با وسایل کهنوردی، حیوانات باربر و تجهیزات تخصصی سفر میکردن. این تجهیزات بخشی شامل توپخانه، سبوک وزنی بود که قابلیت باز شدن داشت و قطعاتش می‌تونست به راحتی حمل بشه. سربازای کوهستانی مأموریت داشتن به نبرد توی کوه ها تا غرب البروس ادامه بدن و به سمت تیبلیسی پیشروی کنن. اونا قبل از اینکه زمستون برسه و رد شدنشون رو به غیر ممکن تبدیل بکنه، فقط چند هفته برای رد شدن از کوه ها وقت داشتن. اگه آلمان ها اینجا و توی غرب روی می کردن آخرین پایگاه های شوروی توی دریای سیاه رو هم بگیرن برمانده های محلی شوروی معتقد بودند کوهها به قدر غیرقابل قابل نفوزن که گزرگاه فقط به گروه های کوچیک برای محافظت نیاز دارند، اما اونا مهارت لشکرای کوستانی آلمان رو دست کم گرفته بودند. نیروهای کوستان آلمان پیش شون رو توی کوههای قفغاز غربی توی 15 آگوست شروع کردند اونا تره جسورانهی برای حرکت جناهی از گذرگاه کلوکوف تدارک دیده بودند. دو جوخه مسلح به تیربار و خمپاره هم چندین ساعت بالا رفتن چیزی که یهو مدافعان شوروی رو شوکه کرد این بود که اونها دشمن رو پشت سر خودشون دیدن ارتباطات ضعیف نیروهای مدافع با مقر اصلی بود که بحران رو تشدید کرد مقر شوروی فقط دو روز بعد از نبرد فهمید که چه اتفاقی افتاده اما بالاخره قوای ذخیره اعزام شدند فرماندهی عالی استافگاه هشدار جدی مخابره کرد که دشمن نیروهای مجرب و ویژه کوهستانی دارد و از هر جاده و مسیری در کوههای قفغاز برای رسیدن به جنوب قفغاز استفاده میکنند. فرماندهانی که معتقد بودند کوهستان ها موانع غیرقابل نفوذی هستند اشتباه فجیعی مرتکب شدند. تنها آمادگی کامل و خط دفاعی مستحکم غیرقابل نفوذ است که میتواند تواند آنها را بگیرد. اما خوب، هشدار خیلی دیر به دست مدافعای گذرگاه کلوکوف رسید نیروهای ذخیره شوروی بالاخره بعد از گذشته یه هفته از نبرد به گذرگاه کلوکوف رسیدن. اون موقع آلمانا دیگه توی دامنه های جنوبی بودن و یه نبردی بین این دوتا نیرو در گرفت. اگرچه نیروهای شوروی تونستن از پیشروی بیشتر جلوگیری بکنن اما نتونستن نیروهای آلمان رو به عقب برونن. آلمانا در همون زمان گروهی رو به کوه البروس مرتفعترین ترین قله غفغاز فرستادن. توی 18 آگوست اونا به کمپ توریستی یا پناهگاه 11 رسیدن. اون موقع در 430 متری از سطح دریا پناهگاه 11 به عنوان مرتفع ترین هتل جهان شناخته شده بود. در واقع اولین پناهگاه چوبی اون منطقه در 1932 ساخته شده بود و 6 سال بعد پناهگاهی 3 طبقه با نمای فلزی و شبیه بالون به جای اون ساخته بودن. از این پناهگاه بود که آلمان ها راه خودشون رو به سمت قله پیش گرفتن آلمان ها توی 21 آگوست پرچم سواستیکارو یا همون پرچم صلیب شکستر رو بر فراز کوه البروس بلندترین کوه اروپا برفراشتن این یه پیروزی تبلیغاتی بزرگ بود هرچند شخص هیتلر گفت که از این کار عصبانیه و اون را یه بچه بازی مسخره دونست همزمان البته توی موسکو بلخره اتفاقای قفقاز زنگ خطر رو به صدا در آورد و رئیس نگران پلیس مخفی انکیویدی لاورنتی بریا شخصا به سخومی زادگاهش پرواز کرد و توی اولین کاری که انجام داد فرمانده ارتش چلوشی یعنی جنرال سرگاتسکوف رو برکنار کرد. اما توی شرق قفقاز ارتش یکم فونکلاست جاپاش رو در امتداد رود ترک محکم کرد. اما با مقاومت شدید واحدهای شوروی روبرو شد اونا افراد محلی زیادی بودند که کوه ها رو مثل کف دستشون میشناختن. رصدچیای توپخانه تو جاهای بلند و مرتفع توانایی شلیک دقیق کاتیوشا ها رو روی پلای موقت آلمانا روی رود ترک داشتند. آلمانا حتی با شکل جدیدی هم از موانع ضد تانک روبرو شدند. سربازای شوروی یه سری خندق رو با نفت پر کرده بودند. و موقعی که لازم میشد، شد اونا رو با شول افکن آتیش می زدن این کار باعث میشد یه دیوار نفوز از آتیش و دود سیاه قلیز و کشنده ایجاد بشه و کسی نتونه از اونا رد بشه روستاهای اطراف مالگوبک که یه شهر توی ایالت انگشتی های ای شمالی هستش چند بار دست به دست شد بین این دو دوتا رو. البته نتا وقتی که آلمان ها مخفیانه لشکر سیزدهم پنزرشون رو توی جنوب از روی رود ترک رد کردن که باعث امن شدن منطقه به نفع خودشون شد حتی اونا با لشکر موتوریزه ای اس اس که معروف به وایکینگ قواه جدیدی رو بهشون رسوندن و تجدید قواه کردند. توی 27 سپتامبر آلمان ها اکتوور رو تصرف کردند. اما همون روز مجبور شدن حالت دفاعی بگیرن همزمان وایدهای نیروی هوایی آلمان هم در قفغاز در شمال به استالینگراد فرستاده شدند و دست نیروهای هوایی شوروی رو توی قفغاز باز و دیگه چی از این بهتر هواپیماهای وشینین پلهای موقت آلمان روی رود ترک رو هدف گرفت و نابودشون کرد وشینین همیشه به افرادش اهمیت حمایت از نیروهای زمینی رو یاداور شده بود اون میگفت ما به خاطر اونها اینجا هستیم و خیلی با تأکید به خلباناش میگفت غیر از این هم هدفی نداریم رسوندن تانک از کارخونه های شوروی به نیروهای قفغاز خیلی سخت شده بود اما یه مسیر از کمک های متفقین توی ایران به قفغاز کشیده شد و کمک ها بهشون می رسید. به همین خاطر هم خیلی از تانک های شوروی توی این جپه ها آمریکایی بودن. این اولین باریه که داریم به ایران در جنگ جهانی دوم اشاره میکنیم ولی قسمت های ای فقط درباره ایران توی جنگ داریم که باید سب کنیم پرونده اول تموم بشه و بعد خیلی دقیق و تخصصی و کامل بریم سراغ این موضوع یعنی نقش ایران توی جنگ جهانی دوم
0: و <تصفيق> as from south and west, Britain sends forces into Iran. The Axis-poisoned country of the recently abdicated Shah was once a happy hunting ground for Nazi agents. The peaceful invasion is watched with interest by Iranian soldiers as our forces pass in long columns through the towns to make contact with the Russians coming down from the north. Near the town of Kasvin, the two columns meet and the long-allied front reaching from the Arctic to Libya is joined. British and Russian commanders shake hands and the soldiers of Great Britain and the Soviet Union meet for the first time. Across Iran, three times the size of France, roll the mechanized forces of the Allies, while the people of this ancient land look on with seeming indifference. In the capital city of Tehran, life goes on much the same. There's that man again, but he's had his nose badly put out of joint, this time
1: تا 1942 جپه قفخاز در مجموع 300 تانک داشت که مدل‌های های بریتانیای و امریکایی 42 درصدشون رو شامل می شدن تانک های متوسط تی و درصد و تانک های سنگین کیوی فقط دو درصد 36 درصد باقی مونده هم شامل انواع تانک های سباک خودش و می شد. ارتش 4 روم هوایه وشینین هم تجهیزات کمکیش از متفقین رو از همون طریق ایران دریافت کرد خلبانه وشینین بین اولین صاحبای بمبافکن دو موتوره بستون آمریکایی بود این هواپیماها مخصوصا به تجهیزاتی برای ناوبریشون شهرت داشتند که اونا را امنتر از خیلی هواپیماهای دیگه میکرد بخصوص اینکه این, این هواپیماها قرار بود برای پرواز بین ها و توی هوای غیرقابل پیشبینی ازشون استفاده بشه. هواپیما های دیگه ای هم طراحی شده بودند تا توی کوها بتونن خوب مانور بدن که یکیشون هواپیما های دوباره سیگال یا آی 153 بود. سرعت کم و مانور پذیری عالی که این هواپیما داشت اون رو به جنگنده بمبافکنی مؤثر توی درراها و گزرگاه ها تبدیل کرده بود. حملات راکتی سیگال های پایین پرواز ریوالی متداول در این نبرده ارتفاع بالا بود. در زمین واعد های ویژه آموزش دیده کوهستانی نکی هم تشکیل شد تجهیزات اونا ترکیبی عجیب از لباس ورزشی، یونیفرم نظامی و کیت های بود که از آلمان ها به دست اومده بود. یکی از کارهای خیلی مهم و در این حال خیلی سخت این گروه ها شناسایی های بسیار خطرناک و تقریبا ناممکنی بود که باید انجام میده اوایل سپتامبر یکی از این ها تونس ورق رو برگردونه و آلمانیایی که در گزرگاه کلوکوف بودن رو با شکست روبرو کنه. داستان از این قرار بود که نیروهای کوهستان شرحوی کاروانی طولانی از سربازای آلمانی و حیوانات باربرشون رو در حال عبور از گزرگاه شناسایی کردن اما فاصله شون دورتر از برد تفنگاشون بود. درست بعد از اینکه سه هواپیما با آرم ستاره سرخ بالای سرشون ظاهر شد درگیری هم شروع شد. گوسف فرمانده بخش مهندسین اتفاقی که افتاد رو اینطوری توضیح میده خلبانان ما نه تنها ماهر بودند بلکه کوه را هم می شناختن. ابتدا به خود کاروان حمله کردند اما نتایج سمر بخش نبود پس دامنه‌های بالای جاده را بمباران کردند تا تکه سنگ های بزرگ روی کاروان هیتلر سقوط کند دامنه کوه در میان ابر قلیزی از قبار ناپدید شد و وقتی صاف شد دیدیم که کاروان کاملا نابود شده است تا سپتامبر 1942 نبرد گذرگاه‌های کوههای قفغاز به بنبست خورده بود سرباز های کوهستان آلمان نتونستن از های اولیشون استفاده کنن و به سمت ساحل پیشرویشون رو ادامه بدن اما نیروهای شوروی هم قدرت کافی برای پس گرفتن های مرتفعی که در آگوست از دست داده بودن رو نداشتن 28 سپتامبر یکی از ترین نبردهای جنگ جهانی دوم در ارتفاع بیش از 4000 متری از سطح دریا شروع شد روزها گروه ویژه ای از انکیویدی رو با حدود 100 نفر تشکیل دادن تا پناهگاه 11 در نزدیکی قله البروس رو پس بگیرند. اونها توسط سطفان گریگوریانس رهبری می و تیربار خمپاره و تکتیر انداز داشتند. نیروهای کوهستانی آلمان از جسارت حمله شوروی مبهوت موندن ولی خیلی سری خودشون رو جمع کردند. صدای شلیک که برای چند ساعت توی کوه ها پیچیده بود. اما خیلی آروم ورق جنگ به ضرر سوتوان گریگوریانس و افرادش شروع به چرخیدن کرد و فقط چهار سرباز از گروه این صدفان زنده برگشتند. جسد صدفان گریگوریانس یکی از اجسادی بود که توی دامنه کوه تارمار شده بود. چند روز بعد، دمای هوا حتی سردتر هم شد، هوای سرد باعث می شد که دو طرف افرادشون رو بیشتر بر اثر سرمازدگی و بهمن از دست بدن تا توی نبرد مبارزه همین شرایط باعث شد که آلمان سال 1942 هیچ پیشروی خاصی تو کوها نداشته باشند اما جالبه بدونیم که توی غفغاز آلمانا ها زیادی از ناسیونالیستا و ضد کمونیستا بین مردم محلی پیدا کرده بودن تاریخچه قدرت ناسیونالیست توی قفخاز زمینه جذاب و مناسب برای ارتش آلمان فراهم کرده بود. اونا سربازهای خیلی زیادی توی گرجستان، چچن، ارمنستان و آزربایجان اسیر کرده بودن که تعدادشون آماده نبرد علیه شوروی شدن حتی. اونا گروه های به لژیونهای شرقی رو تشکیل دادن و شروع کردن به کمک کردن به ارتش آلمان. مشابه این موضوع رو تو اپیزود قبلم اگه یادتون باشه داش توی اکتبر لشکره 23 پنزر متله شد که گردانی از داوطلبای گرجی میخوان به ارتش آلمان ملحق بشن آلمانا بلافاصله اقدام به خلع سلاح این واحد کردن و اونا رو از خط مقدم دور کردن این گروه که یه جورایی به همون های شرقی مربوط میشد یهو تعدادشون شروع کردن به تیراندازی به آلمان ها و بعدش هم دویدن به سمت خط روس ها. این اتفاق نشون میداد که خیلی هم نمیشه روی لژیون‌های شرقی حساب کرد. اما این داستان همین جا بذاریم برگردیم سراغ رود مهم این قسمت یعنی همون رود ترک. خط ساحلی آلمان در امتداد رود ترک هنوز هم محلی برای نگرانی فرمانده جپه شوروی بود. توی نوام تصمیم بر انهدام این جای پا با یورش عظیم سربازا و تانک گرفته شد اما قبل از اینکه این, این حمله شروع بشه، فونک با استفاده از آخرین باشگه های سوخت و مهماتش تهاجمی رو شروع کرد. فونک لایست تصمیم تا نبرد رو به سمت اردزانیکیدزی ببره. در واقع به همون سمتی که مسیر جدیدی بود برای رسیدن به شهرهای باکسان و نالچیک. تانک های ارتش یکم پنزر با پشتیبانی حمله های هوایی پیشروی سریع رو شروع کرد. آلمان‌ها به نظر دو دوباره روحیه جنگ ها رو پیدا کرده بودند. یکم بعدتر اونا به هومای اردزانی که زیر رسیدن اما موفقیتشون خیلی دوام نداشت. نیرو جپه قفخاز جنوبی رفتن که خط ساحلی ترک رو بکوبن. دو لشکر پنزر آلمان توی نزدیکی روستای گیزل محاصره شدند. آلمان‌ها هم مجبور شدن تانکا و تسلیحات سنگینشون رو ول کنن و با پای پیاده و یه فلاکت خاصی عقب‌نشینی کنن و همینطور که عقب‌نشینی هم می باید نبرد رو با اون هایی که داشتن ادامه میدادند و این کار را خیلی سخت کرده بود. برای آلمانا رسیدن به تیبلیسی حالا دیگه مطرح نبود و اونا زنده موندن براشون اولویت پیدا کرده بود. در سال 2007 رئیس جمهور روسیه یعنی پوتین به خاطر قهرمانی‌های زمان جنگ به شهرهای مالگوبک و اردزونیکیزی یا همون کافکاز امروزی لقب شهر افتخار نظامی رو اعطا کرد. back. 22 نوامر فونکلاست به فرمانده ارتش اول آلمان ها منصوب شد اون فوراً به ارتش یکم پنزر دستور اغبنشینی به رستوف را داد در حالی که ارتش 17 هم به سرپل کوبان اغبنشینی میکرد. تنها راه برای نگهداشتن سرپل کوبان ارسال تدارکات از هوا بود این کار در صورتی که ارتش شیشم توی استالینگراد میمون غیر ممکن بود اما تسلیم شدنش دست ترابری نیروی هوایی رو برای ایجاد پل هوایی به کوبان باز می‌گاد کوبان یه رودخونه توی سرزمین های استاورپول توی قفقاز شمالی در روسیه است که از دامنه‌های کوه البروس و ازیه اخجال طبیعی سرچشمه گیره و از پیوستن رودهای اول لوکام و اچکولان درست میشه طول رودخونه 870 کیلومتر و مساحت حوضچه آبریزش هم حدود 57900 کیلومتر مربع توی سیزدهم مارس ارتش اول آلمان دستورات جدیدی از فرماندهی عالی ارتش دریافت میکنه سرپل کوبان و کریمه را به هر قیمتی حفظ کنید فون کلاست گزارشی برای فرماندهی عالی در ارزش سرپل کوبان آماده میکنه و مضمونش اینطوری میشه مزیت این محل این است که شما را قابل توجهی از نیروهای روسی را درگیر نگه می دارد. نافگان دریای سیاه دشمن قادر به انجام عملیات تدفع این نیست و دفاع از کریمه را سهولت می بهار بحار 1943 به دلیل اینکه هر دو طرف داشتن آماده می شدند برای نبرد کرس بیشتر مناطق جپه شرقی هم حالتی آروم داشت. اما در کوبان درگیری اینطوری نبود و به شدت، ادامه داشت. وشینین موظف شد تا پوست فرماندهی نیروی هوایی رو در نزدیکی خط مقدم دایر بکنه. میدونه نبرد اونجا خیلی کوچیک بود. حمله های هوایی و گشت جنگنده ها به شدت در جریان بود و اطلاعات به اسکادران ها منتقل میشد. نبردهای هوایی بر فراز سرپول کوبان دائما سی تا چیل هواپیما رو از هر طرف درگیر نگه هم داشت. درخواست کرد که جنگنده هاش بمب های دشمن رو از خطری که میتونست برای سربازای ارتش سرخ درست کنه به هر قیمتی دور نگه دارم نبرد هوایی بالای کوبان به یکی از مشهورترین وقایع جبهه شرقی تبدیل شده بود تحت فشار بیامان ارتش سرخ سرپل کوبان بالاخره توی آگوست 1943 نفوذ پذیر شد آلمانا تو پیش های شوروی از شمال و با عملیاتی آبی خاکی در نوروسیسک دور زده شدند و در اکتبر ارتش 17 هم به کریمه منتقل شد. دیگه مشخص شده بود که تلاش هیتلر برای نفت داره منجر به یک فاجعه بزرگ میشه. حالا آوریل 1944 رو داریم. افسر توپخونه شوروی مواضع دشمن رو در تنگه پرکوب شناسایی کرد. اون دنبال چیزایی میگشت که بتونه با خمپاره‌های 280 میلیمتری خودشون‌ها رو بزنه. گلوله‌های 200 کیلوگرمیشون میتونستن توی سختترین دیوارها نفوذ کنن. آماده سازی برای حمله کریمه ادامه داشت. پیشروی ارتش سرخ توی اوکراین نیروهای آلمانی و رومانیایی رو در شبه جزیره ایزوله کرده بود. اما تنها سه نوار زمینی کریمه رو به سرزمین اصلی متصل می‌کرد. در پرکوب تنگه تنها 14 کیلومتر پهنا داشت و جایی برای مانور دادن نبود نیروهای آلمانی و رومانیایی ارتش 17 پنج ماه زمان برای موضع گرفتن در تنگه ایستموس در اختیار داشتند. تی بارچی ها آماده بودند تا سربازای پیشرو شوروی رو تارومار کنن حجزرها که همون ترکیبی از توبخونه و خمپاره انداز بود هم توی درها قایم شده بودن دیکتاتور رومانی مارشال آنتونسکو از هیتلر خواست تا کریمه رو تخلیه کنه جایی که هفت لشکر رومانیایی مستقر بودن اما هیتلر نگران بود که روزها از فرودگاه های کریمه برای بمباران میادین نفتی رومانی استفاده بکنن اگر این اتفاق میافتاد تامین شدن کروم آلمان از ترکیه هم به خطر می‌افتاد دریا سالاردونیتز به هیتلر اطمینان داد که اگه لازم باشه نیروی دریایی میتونه ارتش 17 هم رو از دریا خارج کنه اما اون حساب کرده بود که بندر اودسا تو دست آلمان ها باقی میمونه ولی خب خیلی از این فکر نادرست پیش رفت چون ده آوریل 1944 اودسا به دست ارتش سرخ افتاد و همه چیز از بین رفت ده روز قبلتر هیتلر فونکلایس رو از فرماندهی ارتش اول برکنار کرد جانشینش سرلشگر فردیناند شورنر بود که بعد از ورود به کریمه توی گزارشش به هیتلر گفت که شرایط با صباته و کریمه میتونه ماها مقاومت کنه 8 آفریل 1944 از پرکوب، سیوش و کرچ توپهای شوروی ناگهان قرریدن و آتش عظیمی رو به راه انداختن سنگرای چوبی که روی توپها زده شده بود مثل چوب کبریت سوختن و ساختمونا مثل پار سنگ تیکه تیکه می شدن روس ها از یه حقه قدیمی اینجا استفاده کردن اونا سربازای های عروسکی یونیفورم دار شبیه مترسک اما یکم جدیتایی رو درست کرده بودن که از سنگرای ارتش سرخ بیرون می پریدن. فریاد اورا که بانگ نبرد روس ها بود از همه جا شنیده می شد. صدای دیگه ای که خیلی زیاد شنیده می شد زدجه زدن تانک، آلمان ها رو به صورت از سنگراشون به حالت جنگی برد ولی نمیدونستن هنوز که دارن با یه سری عروسک می جنگن و توی یه دام قدیمی افتادن هایی که قایمشون کرده بودن از مخفیگاهاشون بیرون اومدن و خلاصه آتش روی آتش گلوله روی گلوله بود که شلیک می‌شد رصد چیه خونه شوروی اما از اون سمت به دقت محل ها رو به خاطر سپرده بود و مختصاتشون رو به توپخونه‌ها از طریق تلفن اعلام می‌کرد توب خونه شعروی موازه آلمان رو خیلی شدید کوبید ولی جای خودشون رو امن نگه داشته بود آدمک ها پوشششون پاره شد اما به هدفی که میخواستن رسیدن حالا سرواز اونا رو پایین آوردن و آماردهی نبردی واقعی شدن اونا با تی 4 ارتش دوم گارد پشتیبانی شدن بینشون تانک های مخوف شول افکن او تی هم وجود داشت تهاجم ارتش سرخ غیر قابل دفع بود حمله با حمایت عملیات های آبیخاکی هم راه بود که باعث دور زدن استقامات آلمان در پرکوب شده بود فرمانده ارتش 17 هم جنرال یانکه مجوز عقب نشینی رو دریافت کرد آلمان ها شروع به عقب نشینی سریع به سواستو کردند. جایی که هیتلر انتظار داشت بتونن ماها مقاومت کنند دقیقا شبیه همون اتفاقی که روزها در 1942 رقم زده بودند تخلیه نیروهای آلمانی و رومانیایی از سواستوپول شروع شد. کشتی‌ها به شدت در معرض خطر بودند، اما بعد از اینکه یه ناو و دو ناو شکن را در حمله هوایی سال قبل از دست داده بودند، ارتافکا به کشتی‌های بزرگ ناوگان دریای سیاه دستور داد تا دور از دسترس نیروی هوایی آلمان باقی بمونند. زیر دریای شوروی هم تلفات سنگینی داده بود. پس همه این کار روی دوش نیروی هوایی افتاد تا از روند جلوگیری کنه. در 1944 خلبانان ناوگان دریای سیاه استاد جدیدی از حمله‌های مرگبار شدند که موسوم به بمب‌های پلهای بود این حمله‌ها باید با سرعت بالا و ارتفاع پایین انجام می‌شد وقتی که یه بمب آزاد می‌شد مثل همون سنگ صافی که ما کنار دریاچه وایمیستیم و پله می‌کنیم رو آب دقیقا همونطوری بمب رو روی آب دریاچه پله میکردن و به پهلوی کشتی میزدن همزمان خلبان سری اوج می گرفت و بالا می رفت تا به ساختار فوقانی کشتی برخورد نکنه. بمب پلهی چندین مزیت نسبت به حمله با اژدر داشت. اول برای کشتی‌های بسیار سطحی مثل شناور آبیخاکی خاکی مؤثر بود. دوم کشتی میتونست اژدر رو شناسایی کنه و فرصت لازم رو برای فرار داشت. اما بمب تنها چند ثانیه باهاشون فاصله داشت. سوم هم قیمت بود. اژدر گرون بود و ارزش کم اما بمب فراون بود و ارزون بمب های بستان برای پلهی کردن بمب ساخته شده بودن بمب های بستان برای پلهی کردن بمب بودن اما تاکتیک جدیدی با بکارگیری جنگنده های لاوشگین پنج ایلیوشین دو و ایلیوشین چهار هم موفقیت ها بود واید های چهارم چهار رام آکران دشمن رو به دروازه های سواست و و توبخونه سنگین هم زمینه محاصره طولانی رو فراهم کرد توی 5 1944 بعد از 90 دقیقه گلوله بارون سربازای شوروی حمله اصلی خودشون رو شروع کردن اگر یادتون باشه 1941 ارتش سرخ سواستوپول رو برای نه ماه در برابر آلمانا حفظ کرده بود اما حالا این اتفاق برای ارتش آلمان قرار نبود رخ بده ساحل شمالی سواستوپول ظرف سه روز به دست ارتش سرخ افتاد و بندر رو در محدوده توپخونه شوروی قرار داد کشتی‌های آلمانی رسیده از بندر رومانیای کانستنتا مجبور بودن از هفت خان حمله‌های هوایی و بارون رد بشن تا به اونجا برسند. دریاسالار اوکتیبیورسکی فرمانده ناوگان دریای سیاه مجوز فرستادن رزم ناوهاشون رو برای حمله به سیستم حمل و نقل آلمان و رومانی رو درخواست کرد. اما استافکا این درخواست را قبول نکرد. ناوهای بزرگ در معرض حمله هوایی قرار داشتن که این حمله‌ها وظیفه ظیفه ها و نیروی هوایی بود. دو ساعت اودی ده می کشتی های ترابری آلمان تو و تیا به آبهای سواسوپول رسیدن. رسیدن این دو تا کشتی به بندر پر از درد سر بود همونطوری که گفتیم. به همین خاطر کشتیها توی سه کیلومتری ساحل لنگر انداخند. این در حالی بود که ده هزار سرباز برای رسیدن به اونا با قایق‌های های حجومی از جنوب غربی لنگرگاه های کریسونس تلاش کردند. در حالی که سوار شدن ادامه داشت بیش از 20 هواپیمای ایلیوشین بالای سرشون پیدا شدند سه بمب به توتلا حساب کرد که باعث شد ظرف چند دقیقه غرق بشه کشتی دوم تیا لنگر رو بالا کشید و ازمش رو برای رفتن به دریای آزاد جذب کرد اما نیروی هوایی شوردی خیلی زود به حساب اون هم رسید کمتر از 6 بمب 100 کیلوگرمی به تیا برخورد کرد. کشتی سکان و قدرت موتورش رو از دست داد. حالا نوبت 11 بمبافکن بستان برای یسره کردن کارش بود. دو بمب به تیا در کنار آب برخورد کرد که ضربه های مهلکی به حساب می اومدن و همین هم باعث شد این کشتی هم غرق بشه. از دست رفتن دو کشتی ترابری به بهای جون هشت هزار نفر تمام شد. این اتفاق از جمله بزرگترین تلفاتی بود که تو عملیات‌های تخلیه اون سال ها توی جنگ اجرا شده بود در مجموع حدود دو سوم ارتش 17ام تخلیه شد از جمله فرمانده ژنرال آلمندینگر که با قایق اجدرزند توی شب 11 هم به کانستنتا رسید ژنرال هارتمن در مقام فرمانده سواستوپول باقی بود اما بدون تسلیحات سنگین شانسی برای جلوگیری از حمله ارتش سرخ برای بیشتر از چند ساعت رو نداشت. در نهایت بقیه ارتش 17 هم, هم روز بعد قلعه قم شدند. 12 می 1944، خبرنگار بریتانیایی الکساندر ورس از سواستوپول پس از پایان درگیری دیدن کرد. اون شهر رو اینطوری توصیف کرد: اطراف کریسونس ترسناک بود. تمام منطقه در جلو و فراتر از آن با هزاران گلوله شخم زده شده بود و با آتش کاتیوشاها سوخته بود. زمین با هزاران کلاخود، توفنگ، سرنیزه و سایر تسلیحات و مهمات آلمانی پوشیده بود. تقریبا تمام اجساد دفن شده بودند، اما در اطراف فانوس شکسته اجساد آلمانها و الوار در آب شناور بود. باستش هیفده آلمان که به شکلی مؤثر توی کریمه نابود شد در طول نبرد یک ماهه متحمل هفتاد هزار کشته یا اسیر شد کشته ها و سرای شوروی در مجموع تقریباً هیجده هزار نفر بود متحمل چند شکست ویرانگر در جبهه شعرقه شد پس از برکناری توسط هیتلر فیلد مارشال فونکلایست به بازنشستگی اجباری رفت توی پایان جنگ توسط ها اما دستگیر شد و بعداً به یگوسلاوی استرداد پیدا کرد اونجا به 15 سال حبس به جرم جنایات جنگی محکوم شد اما تحت تعقیب شوروی هم بود تو سال 1948 مارشال تیتو با استرداد فون کلاست به شوروی موافقت کرد در 1952 شورای نظامی دیوان عالی شوروی اون رو به 25 سال حبس محکوم کرد فون کلاست در اردوگاه زندانیان جنگی شوروی دو سال بعد بر اثر بیماری درگذشت. بعد از آزادسازی کریمه ارتش چهار روم هوایی به بلاروس اعزام شد اونجا اسکادران ها از عملیات بگراتیان پشتیبانی میکردن بعد از اینکه جنگ در شرق تغییر اساسی علیه آلمان نازی پیدا کرده بود اونا ورماخت رو تا میادین نبرد در پروس شرقی و پمرانی ها توی سواحل جنوبی دریای بالتیک و حتی فراتر از اونها تا توی خیابون های برلین تعقیب کرد قسمت 16 پادکست پرچم سفید بود که شنیدید که در اوایل آبان 98 منتشر شد. خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو گوش دادید و خیلی خیلی ممنونم از هایی که از قسمت قبل از طریق هامی باش و پیپینگ انجام دادید. اگر میخواید از پادکست حمایت کنید، میتونید اول از همه این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید که مهم‌ترین حمایتیه که میتونید بکنید. نه تنها در مورد این پادکست یعنی پرچم سفید، بلکه در مورد همه پادکست ها اگه شما اونها رو به دوستاتون معرفی کنید، بهترین اتفاقیه که برای ما سازنده های پادکست میفته اما اگر میخواید حمایت مادی هم داشته باشید که اون هم ارزشمند منده برامون و خیلی میتونه به همون کمک کنه میتونید به لینک های توی توضیحات این قسمت و قسمت های دیگه برید یا سایت wideflagpodcast.com رو باز کنید و از منوی بالا به یکی از دوتا لینک مربوط به هامی باش یا پیپینک برید و مبلغی که دوست دارید رو حمایت کنید از امیر حسین قربان حسینی هم خیلی ممنونم که با همه گرفتاریایی که داره تلاش میکنه که توی آماده کردن متن اپیزودا به من کمک کنه خیلی ازش ممنونم میدونم خیلی وقتش تنگه ولی خیلی متشکرم ازش پادکست پرچم سفید درباره یکی از ترخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیونها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخفی به اسم جاج